0: Esto es Contrarreloj, Contra -reloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción.
1: Hola amigos, amigas, sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Contrarreloj. El podcast donde hablamos de sustentabilidad, y temas relacionados con el desarrollo sostenible de la sociedad en México y en el mundo. Hoy tocaremos el tema de la COP26. Entraremos a detalles sobre esto, qué hizo México con respecto a ese tema y todo lo relacionado a ello. Hoy me acompaña Pau. Pau, ¿cómo estás?
0: Hola, Pepe. Yo estoy muy bien. Estoy emocionada por este tema porque... Bueno, ya, ya se, ve, se esperaba esta reunión Y creo que hay bastantes puntos interesantes a tocar Y bueno, creo que este capítulo estará interesante
1: Más que nada Va muy de la mano con la No presencia de México en el evento en Glasgow Entonces Yo creo que La postura de México ante la comunidad internacional Con respecto a estos temas es bastante clara de anteponer ideales políticos Antes de una necesidad global Antes de una necesidad Que ya no es una opción, ¿no? Entonces Bueno, entremos un poco en tema, ¿no? Eh, tocaremos la parte De por qué México no estuvo Qué se tocó en esos temas Y cómo está México parado Entre los países de la COP26 Spau, ¿qué, qué, qué generalidades sabes O tienes acerca de de este, de este evento que se, llevó reciente, que se llevó a cabo recientemente
0: Bueno, pues primero que nada Creo que es importante mencionar Dónde y cuándo específicamente eh, A nuestra audiencia Que nos está escuchando de, de seguro es miércoles, ¿no? Que se suben los capítulos Miércoles por ahí 10 de noviembre Y bueno, como tal La conferencia de las partes COP26 De la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático Tuvo lugar alrededor de la semana pasada y se llevó a cabo en Glasgow, en una ciudad escocesa que se llama Glasgow, en Reino Unido. Y pues como tal, mira, me gustaría leer esta parte de aquí, y ahora sí que textualmente, que, que fue algo que se dijo y no podría estar yo más de acuerdo. Esto lo dijo el secretario general de la ONU, que es Antonio Guterres, ¿no? Uh -huh. Y lo que él dijo es, es hora de decir basta. Es como, así abrió como el speech, ¿no? De esta conferencia. Y dijo, basta de maltratar la biodiversidad, basta de matarnos con el carbono, basta de tratar a la naturaleza como un retrete. Basta de quemar, perforar y minar a mayor profundidad. Estamos cavando nuestra propia tumba. Esto fue lo que dijo y me, me parece un mensaje muy acertado. Un mensaje que deben de escuchar todos los países, porque si bien es lo que hemos venido diciendo todos los episodios, el cambio climático es un problema real. Es un problema que ya nos afecta y que se debe de tratar como prioridad y que todos los países lo deben de tratar de esa forma Porque creo que para poder vencer este problema La única forma es hacerlo unidos No sirve de nada que un país baje sus emisiones un 30% Y otros países nada más continúen incrementándola
1: Lo que me parece algo llamativo de esto O sea, de México ante la COP26 Es el menosprecio que le da el principal mandatario del país A esta cumbre internacional ¿no? o sea, La poca importancia que le da porque va en contra de su agenda política. México llega con las manos vacías a esta cumbre, y no lo digo yo. Como se menciona en la nota de El País, escrita por John Martin Kulel, ¿Con qué cara se planta México dentro de esta? Cuando el gobierno participa en, una cumbre, en esa cumbre, con una reforma constitucional que limita la reforma de generación eléctrica privada. Claro. Como se puede decir, como... Pues si no lo sabían, eh, la reforma eléctrica recientemente aprobada por el Congreso eh, Digamos que le da el 54% del mercado eléctrico a la industria estatal CFE A la industria estatal CFE El porcentaje restante se queda para privados Ahora eso tiene dos vertientes La primera El argumento del gobierno federal es revitalizar la empresa para estatal que principalmente genera energía eléctrica para todo el país mediante combustibles fósiles mediante el combustóleo la otra cara de la moneda es que el mercado eléctrico se regaló a privados entonces están estas, ambas perspe estas dos perspectivas pero el enfoque del gobierno es revitalizar CFE con incrementando costos Uh, para el consumidor Mediante esta única mediante esta, Este regalo del mercado Por así decirlo Bajo este esquema llegaba a México A la COP26
0: Sí, que, perdón, Pepe, que te interrumpa, pero Ajá. si les interesa un poco más de este tema, fue justo el tema que tocamos el capítulo anterior, en el cual explicábamos las nuevas reformas que se quieren hacer a la ley de la industria eléctrica y cómo estas afectan la generación de energías limpias. Entonces, por ahí sí si les llamó la atención ahorita lo que comentó Pepe. El episodio anterior es para ustedes porque hablamos mucho de, de esto, de Exacto. la reforma energética. Pero ya, ahora sí, que. Sí, continúa. sí,
1: totalmente. O sea, es, ¿cómo llega México? ¿Cómo, o sea, ¿Con qué cara llega México? ¿Con qué...? Con qué perspectiva puede llegar un país a combatir el cambio climático cuando sus mismas reformas del gobierno actual van en contra de estas. Claro. Entonces, es aquí el presidente, digamos, este despreció la invitación, donde van varios mandatarios, se va el presidente de cada país, fue el presidente Joe Biden, etcétera. Y mandó a. a una delegada. A, fue a. ¿a quién fue? Ah, no recuerdo, la secretaria de no me acuerdo qué departamento, en su representación, para cumplir con el protocolo. Pero nuevamente... Eh... El
0: tiempo, la sí. subsecretaria, su nombre es Marta Delgado. Marta Es Delgado. importante decirlo, sí, sí, sí. Marta
1: Delgado, justamente. Entonces, pues nada más, o sea, México está comprometido a reducir las emisiones de, de carbono según los acuerdos de París. En 2020, cuando los, los firmantes del Acuerdo de, de París tenían que presentar metas más ambiciosas, el gobierno de López Obrador, el gobierno actual, mantuvo las que habían presentado cinco años antes, en 2015, una reducción del 22% para el, el 2030. Entonces, está esa esta actitud reacia de anteponer una agenda política antes que una agenda global, que eso no, no, no podemos estar, estarlo manteniendo y sosteniendo en estos últimos años.
0: Claro, o sea, de verdad, yo creo que el papel que tuvo México en esta COP26 fue deficiente, fue fue lamentable. Es, es como... lo estaba leyendo, de hecho, en un artículo ahorita de Reforma. Y básicamente lo que hizo México es decir, ya revisé y ahí te va lo mismo. Lo mismo que prometí en 2015, te va de nuevo.
1: A tole con el dedo.
0: Claro, o sea, de verdad... Aparte es muy mal que ni siquiera nuestro presidente se haya presentado ahí, ¿no? Se ve como... Que no está dentro de sus prioridades
1: Y, y no lo va a estar ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a estar ahí Cuando la misma La construcción de una refinería de petróleo La adquisición de otra refinería En Estados Unidos Recientemente por ese mismo gobierno En este año ¿Qué perspectiva dan? E inclusive, muchos gobiernos a lo largo del mundo No solo México, obviamente Están bajo presión extrema para actuar, digamos, ya los impactos climáticos ya se están llegando a casa, las crisis climáticas ya no es algo abstracto, ya no es algo como de en el futuro 40, 50 años, en el futuro puede ser un mes, dos meses, tres meses, por olas de calor, inundaciones, sequías que pasan alrededor del mundo y el hecho de que sientas frío en tu casa no quiere decir que no existe el calentamiento global, creo que eso es algo, algo más grande que se tiene que atacar desde diferentes países, inclusive... Los informes científicos del grupo intergu intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, han demostrado sin ambagues que solo podremos estabilizar el clima de la Tierra si reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero a cero. Lo que se conoce como emisiones netas cero. Esto debe ser que es una transición de un sí, más de sí queremos, a un cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos, que es el punto de esta COP26 y, y tomarlo más de ya. Y el papel de México es, ahorita no me esté molestando, mi, mi prioridad es otra.
0: Sí, así es. Y sabes, aunado esto, algo que se habló mucho en la COP26 fue erradicar el metano. El metano, eh, no, no sé si sepas, pero es uno de los gases de efecto invernadero que tiene peores impactos medioambientales. Así... Si, si todos los gases de efecto invernadero o la gran mayoría son nocivos, este es de los que más. Y bueno se estuvo platicando mucho en la COP 26 sobre medidas que se iban a llevar a cabo. Eh, se platicaba de sus consecuencias y se me hace incongruente que México se presente diciendo como decía sí, estoy de acuerdo con erradicar el metano y por o sea y estemos trabajando en mejorar en cómo se podría decir en renovar seis refinerías en nuestro país. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara llegas y dices si sí, hay que combatir el cambio climático cuando las acciones que se están llevando a cabo, más que nada en materia energética, van completamente en desacuerdo?
1: Es justamente lo, o sea, de lo que comentábamos, ¿no? O sea, estás diciendo, me voy a portar bien cuando vas a decir al mundo lo que, quieres, que, que el mundo quiere oír, pero a la mera hora haces, haces lo que justamente va en contra. Y de hecho, esto... Esto no va a cambiar. Esto, o sea, esta administración va a llegar al 2024 con la misma agenda. Sí. Son proyectos en los que ya se invirtió muchísimo dinero. Y echarlos para atrás, como pasó con el aeropuerto de, 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 de Texcoco, echarlos para atrás va a costar todavía el doble. Entonces, um, el mismo presidente ha asegurado que existe como un doble discurso entre los jefes de Estado y de gobierno, que se acudieron al encuentro este global, ¿no? como mencionaba... Andrés Manuel en una de sus mañaneras eh, Visito, no. al mismo tiempo que están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente y enfrentar el cambio climático los países más poderosos están aumentando la producción y la extracción del petróleo lo cual es cierto lo cual es, 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 es una realidad los incentivos que se han dado a nivel global para la extracción del petróleo son inmensos y si lo pones en perspectiva es una tecnología que es más barata ya se conoce y ya ven como, o sea, no es una tecnología ya, ya desarrollada, no una nueva, no es una disrupción en el mercado porque lleva alrededor de 100 años siendo el motor del mundo, el oro negro como se le conoce, como se le conoce todavía.
0: Sí, y, y ¿sabes? también hablando un poco más de lo que pasó en esta COP26, ya sabemos esta parte de las energías, pero sí me gustaría mencionar algo que México agregó, que fue básicamente que Delgado Marta, que es la subsecretaria que se presentó representando a México, eh, lo que presentó es la Estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible 2021-2024. Y estuvo bastante interesante porque presentaban como iniciativas eh, para lograr el compromiso principal del panel de alto nivel de economía oceánica, que básicamente lo que ellos quieren es lograr un adecuado manejo del 100% de la zona económica exclusiva. Ok. Sí, sí, entonces esto es como algo positivo, lo podría llamar yo. Algo que uh -huh. México sí está tomando acción, por así decirlo, en la parte oceánica. No no sé qué te parezca esto.
1: ¿Podrías ahondar un, un poquito más en el tema? Sí,
0: ¿Entiendes? claro.
1: Ah, perfecto. Eso lo dejamos para más adelante de retocarlo en el mismo capítulo. Igual, por ejemplo se hacen estrategias, se plantean escenarios en diferentes cumbres, sin embargo tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? La COP26 puede sonar muy bonito en el papel Vamos a salvar el mundo, que es una parte imaginativa o abstracta de esto, ¿no? Pero el cómo, todo, es, todo recae en el cómo Por ejemplo, la misma CFE ha disputado el pronóstico de la Enred y sostiene que las emisiones de CO2 van a disminuir aunque el documento que en el, que se baja la, en el que se basa la, la Proceden, que es el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en México. Muestra un estancamiento hasta 2024 y una disminución de gases solo a partir de ese momento. En cualquier caso, el Proceden se publicó meses antes de que el presidente presentara su propuesta de cambio de modelo y, por tanto, tampoco pudo haber tomado en cuenta el potencial de, del impacto de la reforma eléctrica. Nuevamente, mucho miedo sobre la parte de la reforma eléctrica, pero es la carta de presentación de México ante el mundo.
0: Sí, 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 más que nada porque nuestra economía de cierta forma depende del de sector energético.
1: Y esto no fue algo nada más como de, este, de gobierno, ¿no? También organizaciones no gubernamentales estuvieron presentes en esta COP26, como Greenpeace, ¿sabías? Uh,
0: no, no sabía a ver cuenta más. Por
1: ejemplo, este. Bueno, como mencionamos en este capítulo, ¿no? Varios eh, representantes de cada país, el ejecutivo de cada país. Llevó a su representación a Glasgow, en Escocia. Y entre ellas, organizaciones no gubernamentales como Greenpeace mandaron como a esos visores. Porque, bueno, consideran que es importante contar con un expertos, activistas y personas, digamos, de primera línea de las negociaciones sobre el cambio climático. Se observa lo que se dice y lo que prometen ciertos gobiernos, toman nota para, para traquearlos o irlos siguiendo de alguna manera. Y hacen como ciertas contribuciones para avanzar más rápido hacia la contención de la crisis climática. Al final de cuentas, sus roles de observadores. Ven cómo se van desempeñando a lo largo del tiempo las, las propuestas. Y están ahí como picando todo el tiempo. Como, oye, ¿qué onda? Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo como va? presión, ¿no? Sí. Al final del día, eh, no comparten una agenda política estas organizaciones. ¿no? Por la misma razón que son no gubernamentales. Pero... Hay varios aspectos que consideraría Greenpeace como un éxito. Por ejemplo, de lo que se observa en la COP26, lo que dirían como, bueno, éxito rotundo. Detener de inmediato todos los proyectos nuevos de combustibles fósiles.
0: bueno pero eso jamás pasaría en México. Tache para México. Sí, no.
1: Establecer planes ambiciosos de reducción de emisiones para reducir a la mitad las emisiones globales para 2030. Tache para México. Se quedó en las mismas cantidad. De 2015 No,
0: y peor, ¿sabes? O sea, mira Rápido, rápido, perdón mm -hmm, por interrumpirse mm -hmm. Pero en 2015 Este, se emitían 665 millones de toneladas De dióxido de carbono mm -hmm. Eso en 2015, ¿no? Y ahí entonces se tenía la meta De reducir el 22% Y hoy, 2020, se liberan 773 millones de toneladas Entonces realmente Los números hablan por sí solos
1: Exacto, 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 o sea Miren por ejemplo Igual en esa misma lista Haciendo como el checklist a México ¿No? Juzgándolos ¿sí, no? Y calificándolos O sea ya a nivel global Se ve mal Pero o sea, esto más específico Que plantea Greenpeace Es, es bastante interesante ¿No?
0: Sí claro Sí como puntos más puntuales Exacto <risa> Puntos más puntuales
1: <risa> Valga la redundancia eh, por El otro por ejemplo es Rechazar planes para abrir Un mercado global De compensación De carbono Es decir Eh, maneras de generar energía eléctrica que no sea combustible Tache para México Se le da prioridad a CFE que se basa principalmente en combustible Y finalmente El, otro, el quinto punto que, que plantea Greenpeace Asegurar los 100 mil millones de dólares al año Prometidos desde 2009 Vayan a países con altas emisiones A los países que soportan la peor parte de los impactos climáticos Es decir Estados Unidos y China, que son los mayores generadores de, esta, de, esta, de estos gases apoyen a países que, que se ven afectados es decir, los países de las costas porque esto al final del día es un sistema, lo que le afecta a uno afecta al otro ¿no Pau? ¿cómo lo ves? estos parámetros México, ¿qué calificación le pone?
0: pues eh, es difícil poner un número así de esa forma creo que si bien en esta COP26 no tuvo un buen papel y, y pues más que nada por lo que decimos, ¿no? Esta parte de las refinerías. De hecho, justo ahorita que estaba leyendo como en Reforma para enterarme un poco más acerca de la cumbre climática uh -huh. me encuentro con un artículo que dice Busco, Busca AMLO refinerías limpias. Y, y en esta parte decía que él aseguró que con la rehabilitación de las seis refinerías en las que se ha invertido más de 32 mil millones de pesos también se busca contaminar menos.
1: ¿Cómo?
0: Así, así como ¿Cómo? lo escuchas, así dice el, el Ay, artículo. Okay. Entonces, mira Pepe, no quiero ser pesimista, no, no me gusta que, que solamente critiquemos, pero ahora sí que fue deficiente el papel de México. Si tuviera que poner una calificación, creo que reprobamos.
1: Totalmente. Y Totalmente. está
0: bien de cierta forma aceptarlo, porque bueno, para empezar a buscar soluciones, primero hay que aceptar que la problemática está ahí. Y la problemática está ahí Esta mentalidad que se tiene En la cual, como tú decías, se, se prior, prioritiza ¿Se, dice así?
1: se le da prioridad
0: Ajá, Se le da prioridad a la construcción de refinerías A, a esta parte, pues no ayuda No, no ve un panorama optimista
1: Ok, ok, ok De hecho, inclusive, o sea, poniendo esto como Digamos, los frentes donde se, donde se tiene que estar atacando Digamos que existen tres principales, ¿no? Por ejemplo, una de las dificultades que se vieron en Glasgow puede ser como estos grandes bloques, ¿no? Que son países, empresas y movimientos este, de protesta, ¿no? Son bloques formales, es una interpretación de, según basada en las posturas que tienen cada uno de estos países. Por ejemplo, en la primera, los países pobres en ingresos y vulnerables Comunidades marginadas y manifestantes Fuera del recinto se desarrollan En las negociaciones Quieren acciones urgentes y poner un límite Al aumento de 1.5 al, aument al aumento aumento de 1.5 Grados Celsius a la temperatura global Es decir, requieren Financiación para lograrlo y un plan de adaptación Ya Ese es como el primer bloque El segundo bloque Que quiere retrasar la acción Climática del modo que sea Porque más vale como es este viejo conocido que nuevo por conocer están adaptados a trabajar así entonces son estados extractivos rusia australia y todos sus aliados en los sectores de combustibles fósiles y las aerolíneas de las aerolíneas son un tema interesante
0: también es un tema bueno a debatir en próximos episodios podríamos hablar de eso
1: podría ser luego el tercer bloque quiere una transición hacia cero neto que consolide su posición de poder en el mundo estos son los países de la Unión Europea, Estados Unidos y China, en donde grandes empresas junto con gran parte de nuestra financiera apoyan este lado. Entonces todos ellos abogan, abogan porque los mercados lleguen a un cero neto de forma eficiente. Es decir, va, estamos de acuerdo con esto, pero también importa la parte del dinero, cómo lo vamos a ir manejando y cómo lo vamos a ir cerrando. De hecho, es algo que pudimos tocar en nuestras redes sociales. No sé si te acuerdas Pau, de la historia este que pusimos. Sí, claro. Que es que la pregunta es ¿Cómo ven a México frente a la cómo ven a México frente al mundo en cuanto a sustentabilidad se refiere? Y creo que mucho recayó igualmente sobre la parte de la reforma.
0: Es que es un tema muy tocado.
1: Y es reciente, o sea, más que nada es como la carta de la presentación, ¿no? Y un amigo mío este mencionaba que es algo nefasto, ¿no? O sea, ves una cara de México ante el mundo y una cara de México hacia adentro, como esta dualidad de, como, digamos, bipolaridad, ¿no? De lo que se dice a lo que se hace. Como esta incongruencia que hay entre una y otra, ¿no? Y, y pues, los pronósticos para, este, para estos objetivos son demasiado pesimistas porque, literalmente, México no se movió en ese sentido. Y sigue sobre la misma línea, sobre el mismo discurso y el yo tengo otros datos.
0: Sí, claro. Y mira, otro comentario, igual muy acertado me parece, es un usuario puso el papel que yo vi en México fue de un país que no nada más no cumple, sino aparte es deshonesto. Y este es, es creo que es un comentario un poco más crítico, un poco más agresivo, pero no sé, Pepe, ¿tú qué opinas? ¿Lo ves así? ¿Tú viste que el papel de México fue deshonesto?
1: Fue cumplir con el protocolo, o sea, México no podía no estar en esa cumbre porque estuvo en la de 2015 pues O si sea, nada, tenía es que estar, ¿no? exacto, es como cuando vas a una fiesta en la que invitan a tus papás Y tú tienes que ir porque invitan a tus papás, pero tú no quieres ir Sí, sí, claro Esto va contra la agenda del gobierno actual, pero tienen que mandar a alguien y mandaron a un representante
0: Claro, y presentan lo mismo, la reducción del 22%
1: que dudo que lleguemos al 22%. Sí, no,
0: claro, con el panorama actual va a estar difícil. Con todos los topes que se están poniendo a la implementación de energías renovables, va a estar difícil. Creo que lo hemos hablado durante muchos episodios, la implementación de energías renovables es clave. Clave, y más en un país como México que ocupa tanto esta energía.
1: Sí, o sea, vamos, se necesita abrir el mercado para una libre competencia. Pero las empresas estatales no, no, no pueden competir contra las, trans, las transnacionales gigantes que, que, existen, que existen hoy en día. De hecho, se viene. Yo pronostico una, un aumento radical en los precios de la luz en México para poder llevar a. O sea, revitalizar a la empresa para estar nuevamente la reforma eléctrica. Otro capítulo. Sí. Pero bueno, creo que podemos ir cerrando este capítulo. Pau, ¿qué, ¿con qué conclusiones te quedas? ¿Qué conclusiones vas?
0: Pues mira, yo me quedo con que el papel que tuvimos no fue el ideal y realmente espero que en la próxima conferencia, en la próxima COP sea diferente lo que presentemos. Presentemos realmente avances y ya no tanto promesas, sino resultados.
1: Yo creo, me quedo con que México va a seguir en la misma postura. A este gobierno le quedan todavía hasta 2024, tres años. Y no veo un cambio radical en el, en el país e Inclusive, si llegara otra iniciativa Con base en esto Este No se puede llegar a presentar ninguna otra De hecho yo le veo un panorama un poco gris Pero bueno, gracias por escucharnos Recuerden nuestras redes sociales Contrarreloj-seme en Instagram eh, Tomamos mucho en cuenta sus comentarios Participaciones Y gracias por sintonizarnos
0: Muchas gracias, nos vemos el próximo episodio
1: Chau chau no te pierdas los próximos episodios. Esto fue, fue Contralo. Es, es momento de tomar momento acción. De tomar acción.